0: 欢迎收听新一期的九牧侃，我是九牧。上一期我们聊了一下我所体验过的电子产品生态，那这里呢，我想对上一期的内容做一个小小的补充，就是讲一下目前我自己的电子产品使用组合是怎样的。呃，首先呢，电脑方面的话，嗯，我在家使用的是 MacBook Pro。呃，然后在办公室里边的话，使用的是一台 PC 台式机。呃，然后如果出差的话，嗯，我一般会选择带这个 ThinkPad， 或者是呃那一台华为的 m a c b o o k Pro。嗯，然后我的一些科研计算的话，会放在这个。嗯，办公室呃也不是办公室吧，就是单位的这个图形工作站上面去做计算，呃，所以电脑大概是这样的一个使用场景，呃，然后手机的话是 iPhone 是主力机呃，然后备用的是一台这个华为的 Mate 30。嗯，然后耳机的话我主要在使用的是 AirPods， 偶尔会用一下索尼的那一台啊、呃，就是 XM 三的降噪耳机。呃、嗯，然后我用到的软件服务的话，大概是呃，可能还是以 Office 365系列以及这个 iCloud， 呃 ，Gmail 呃为主呃，然后如果说比如说 AirDrop、CarPlay 这样也算的话啊、呃，那可能这一些也是。呃，然后操作系统的话，难免的主流的这些操作系统都在使用，包括 Windows、MacOS 以及呃 Linux。嗯，再然后的话，可能就是 CarPlay、AirDrop 这些呃系统自带的服务了。嗯，大概的我能想到的就是这样的。呃、嗯，然后我简单的再描述一下我一天当中从早到晚的这样的一个使用场景吧。首先，因为我是开车上下班嘛，所以这个在通勤上面的话，使用的就是 CarPlay 的这个服务了。嗯，然后在通勤上也主要是在听播客为主。嗯，然后我在家里和呃，比如说本地的一些去其他单位做报告啊，或者是做交流的话，都会使用这个 MacBook Pro， 呃，也就是我会随身携带着 MacBook Pro 的。嗯，然后去了办公室以后的话，因为受限于一些工作上要使用的软件啊、呃，包括一些 OA 系统等等。呃，所以呢，我一般会优先使用这个办公室里配置的这台 PC 的台式机，啊，当然也会在办公室里边使用 MacBook Pro 了。呃，大概的一个场景就是说，如果我要在嗯手机端和电脑端之间传输一些文件或者图片的时候，呃，那因为在用 iPhone 和 PC 之间传递不是特别的方便，那我一般会选择。呃，用 iPhone 先用 Air 通过 AirDrop 传到这个 MacBook Pro 上面，呃，因为我的所有的硬件设备都连在那个一台 NAS 上面嘛，呃，然后通过 NAS 把 MacBook MacBook Pro 上面收收到的这个文件同步到办公室的 PC 上，啊、呃，然后在 PC 上再接着对这个文件进行处理，所以大概是这样的一个传递流程。嗯，这个流程看起来有一点复杂哈，但实际的体验来说的话，还算比较快啊、呃。因为 NAS 也是在本地的嘛，所以基本上都是本地的几个服务之间在同步，呃，就也还算比较快了。因为，嗯，除非是，比如说我这个办公室的 PC 上可能就挂着 QQ 或者微信的话，啊、呃，那我可能就直接用手机传了，嗯、呃，所以大概是这样的一个使用场景。啊，然后出差的话，就是去外地的话，为什么会带这个 ThinkPad 呢？呃，可这个这个跟我所在的单位的背景有关哈，呃，就是，嗯，怎么讲，在某些会议上吧，啊、呃，可能用 ThinkPad 就是联想的，啊、呃，或者是华为的啊，就是国产的这些牌子的笔记本为主吧。然后带着一台这个 MacBook 可能会有一点点的显眼，呃，所以呢，就我一般出差的时候会带着这个 ThinkPad， 呃，所以电脑的使用使用场景大概就是这样了，啊、呃，然后手机的话，当然 iPhone 是主力机嘛，那我的平时啊、呃、打电话，然后包括浏览社交媒体，啊、呃，包括听歌、听播客。呃，看新闻、打游戏等等都会在这个 iPhone 上面进行。呃，然后 Mate 三零的话，主要是处理一些呃单位上的一些事情。啊、呃，因为就是其实还是受限于这个单位的这个 OA 系统，那它有一些事情必须是在这台 Mate 三零上面去处理的。那我会在在在备用机上进行处理。啊、呃，然后的话就是有一些。呃，可能比如说我想体验一些安卓上特有的软件，呃，或者是安卓上面最近新推出了什么新的服务啊、呃，等等，我会在这个备用机上做一些小的体验。所以我的一个大概的电子产品的使用组合就是这样的。嗯、呃，我会随身携带的是 iPhone 和 MacBook Pro， 嗯、呃，然后我的数据呢主要是通过 NAS 来同步，嗯，然后办公的时候用 PC。对，基本上也就是这样。呃，然后我们这一期要聊的，其实和上期的内容有一点点相关。呃，上一期主要是偏向于聊这个硬件产品，当然也有一些软件服务了。呃，然后我们这一期呢，主要是想聊一下文件管理系统。嗯、呃，可以说是上一期的一个姊妹篇了。嗯、呃，首先我们想聊一下什么是个人文件管理系统。啊，或者说为什么需要做这个个人的文件管理？当然，这里的文件管理都是指这个电子文件哈、啊，呃，就是说我们电脑里的这些文件。嗯，我觉得最直接，我最直接想到的一个原因就是，那可能就是处女座强迫症啊，就是我觉得我电脑上的文件必须保持非常的整洁啊，我见不得我的桌面文件夹。呃，乱成一锅粥，呃，桌面上的图标文件随处摆放，啊、呃，我觉得这个我是受不了的，呃，然后再转移到如果是手机上的 app 的话，那我也没有办法接受所有的 app 都堆放在屏幕上，啊、呃，然后就一翻一页一页的，大概有四五页这样子，我是受不了的，啊、呃，所以呢，我的电脑上所有的文件都是分门别类的规范整齐的。然后我手机上的 App 呢，也是，呃，按照分类，然后摆放到相应的文件夹下面，嗯，不超过三页，就是说主屏，然后左滑一页，右滑一页，大概就是这个样子，啊、呃，所以我现在完全可以凭借着这个肌肉记忆，可以快速的找到任何一个我想找的 App， 就是我只要你告诉我这个 App 的名字，我就可以告诉你左滑第几页。第几行哪一个文件夹里边，在这个文件夹里边的哪一页第几行第几个啊？我是可以快速的都把它们找到的，完全是凭借着肌肉记忆啊！所以 ，iO S 十四新推出的这个搜索的功能，就是最右侧的一页，把所有的 App 都罗列起来。嗯，对我来说其实没有什么吸引力，就是我一直也没有用到它的那个功能。因为我觉得我所有的 app 已经被我摆放的非常整齐了，呃，规整的非常合合理，呃，然后我也可以快速的找到他们，我甚至都不需要下拉搜索。嗯，当然聊回这个电脑的文件管理，呃，当然我们这一期主要还是在聊这个电脑的文件管理。除了这个强迫症这个这这这个原因以外哈，那我觉得还有一些其他的原因，比如说。随着我们这个工作时间的增加，那我们每个人都一定会存下海量的文件。那么，如何把它的存储好，如何把它管理好，其实是一个是一件非常难的事情啊。如果这件事情做不好的话，那会经常出现，比如说你需要找一个文件，可能是几个月前用到的，那找起来非常的慢，或者是说你找到的那个版本并不是你们的最终版。对吧？所以这个时候我们就需要做一个个人的文件管理，呃，然后就是刚才也提到，就是做了文件管理以后，你是比较方便的进行版本控制的啊、呃。比如说一个一个策划案，那你们前前后后迭代了十几个版本，那你如何保存每一个版本，对吧？每一次的版本记录，呃，这个也是最终版固然是有意义的了。但其实中间的某几个版本可能也是非常关键的。如果你只存了最后一个版本的话，那可能过了一段时间，你在想找其中的某一个中间的版本的时候，那你就找不到这个文件了，对吧？呃，还有一个原因就是说，嗯，我们每个人的电脑上会有很多重复的文件啊、呃，就是这个文件可能你用微信发了一次，那微信会自动的帮你存一份然后你又通过 email 发了一次，那你的 email 的客户端也会帮你存一份儿，啊等等，所以会会产生就是时间久了会产生很多重复的文件。那现在的个人笔记本的存储本来就没有特别的大，因为我们要存的东西很多嘛。相对来说的话，尤其是用苹果笔记本的用户啊，可能觉得那个二百五十六 GB 并不是很够用。每次升级一个大的系统。啊，都需要先删除很多的文件。那如果能把这些重复的文件都去除掉的话，也是一个对我们来说也是一件非常重要的事情嘛。呃，然后最后一个我能想到的原因就是说，如果我们把这些所有的文件材料都有序的规整起来的话，是适合我们在比如说在月底、年底的时候回顾自己过去一段时间做了什么事情啊，非常适合你去做总结。啊，然后做改进、做提高，对吧？这样时间久了，你一次一次的迭代的话，呃，是非常有利于你个人知识库的一个沉淀的。也就是说，对你个人的发展，我觉得是非常有意义的一件事情。啊、呃，这以上就是我能想到的一些为什么要做个人文件管理的原因。那。具体到如何去做个人文件管理，或者说我们如何选择文件管理系统呢？嗯，我觉得有以下几个要要素是需要考虑的啊。首先，第一个就是它一定是非常高效、非常快捷的。如果这个方法非常的繁琐啊，你在每存放一个文件的时候都需要啊、呃、思考很长的时间，那它一定不是一个好的文件管理方法，或者是一个好的文件管理系统。另外，它的这个快捷性还体现在，当你需要寻找一份儿很早之前保存的文件的时候，它也可以很快速的帮你找到，对吧？所以这是第一个我觉得非常重要的点，就是高效快捷。啊、呃，然后第二个点的话就是易于同步。那至少这个需求对我来说是非常重要的。那我也是因为之前很多的这个文件管理方案是不能够同步的，嗯，然后被我舍弃掉了。嗯、呃，其实易于同步也非常好理解了，因为现在我们很多人的设备硬件设备都不止一台，就像我既要在多台笔记本之间做同步，还需要和单位的 PC 做同步，啊、呃，甚至我还需要它和自己的移动设备做同步。那这样的话，如果这个方案是不能够同步的，或者是说对移动设备是支持起来不是很友好的话，那我觉得。可能在当下这个时代，也是会慢慢慢慢被淘汰掉的。呃，然后第三个原因嗯要考虑的因素就是，呃，它一定是支持多终端的跨平台的管理啊、呃，不能在某一个操作系统或者是某一种类型的终端上上面是不能用的。嗯、呃，然后最后一点的话也是。呃，我个人比较看重的一个点就是他的这个方案一定是非常安全的，呃，因为我们可能会往里存很多的嗯重要的文件，那、呃、包括可能涉及到一些我们个人隐私的一些数据，呃，以及啊、呃、可能是工作上比较重要的。文件等等，这样都要存到这个管理系统里边去，所以这个系统或者说整套方案的话，它一定要考虑这个安全的因素。呃，那以上四点的话，就是我自己在选择文件管理系统时，呃，所考虑的一些点。嗯、呃，然后我对这个文件管理系统或者是文件管理方案大概的分了一下类。嗯，同样可能不是非常的严谨哈。呃，但是我觉得可能至少把我能够想象到的一些文件管理系统都包含了进去，啊，首先最常用的也是最常见的，呃，也可能是大部分人没有意识、无意识的在用的一个，就是系统级的操作系统自带的这个文件管理系统。那对于 Windows 而言的话，就是它的资源管理器，对吧？就是我们大家非常非常常见的这个文件夹的模式。啊，我要存一个什么数据、什么文件，我先新建一个文件夹，然后把这个文件丢进去，对吧？或者是在文件夹里边再新建文件夹，等等这样的一个方式。呃，然后 Mac OS 的话跟这个 Windows 的有点像，非常的接近啊、呃。它在这个基础上又引用呃又引入了这个标签，就是它在那个 Finder 里边是有标签的，呃，但是大概的意思是差不多的。啊，我把这一类叫做系统级的这个文件管理系统，啊，然后第二类的话就是，呃，硬件级的，就是会专门买一个硬件设备来做这件事儿，呃、啊，也最常见的也就是我之前提了很多次的 NAS， 对吧？我用的是群晖的 NAS， 啊，并且我在家里和办公室里各放置了一台，啊，这样的话就方便我，不管是在家里还是在办公室都可以做到。使用本地的网络来同步，就这样的话，同步起来非常快啊。然后这两台 NAS 之间在互相的做同步，同时呢，两台 NAS 也实现了这个异地的呃备份嘛啊，万一某一个地方的机器出现了问题，也不会影响到我的数据的安全。那硬件除了买 NAS 以外呢，啊，其实。最古老的一个方法就是用这个移动硬盘或者是 U 盘，把我们的一些最最最重要的数据放到这个上面啊。很多人其实都有这样的一个 U 盘，嗯，这个方法虽然被很多人采用，尤其是一些嗯比较年长的人可能会喜欢把他们重要的数据放在一个 U 盘里啊，然后平时就小心翼翼的携带着，或者是把这个 U 盘藏到某一个地方。那其实这个方法是非常的不推荐的，因为首先你的 U 盘是非常容易遗失的，可能你哪天不小心丢了，对吧？那你这么多重要的数据就找不回来了。二一个是，呃 ，U 盘它是有使用寿命的，嗯，那它可能尤其是如果你用的 U 盘质量不是特别好的话，那可能在使用了多少次以后，这个 U 盘就报废了，那里边的数据同样也就丢失了，对吧？然后还有一种可能就是说，比如说你的这个 U 盘拿去，而且很多人都是这样用的，就是存有它重要数据的 U 盘，经常去拿到打印店里去打印材料啊或者什么，也是用这个 U 盘。然后在打印店这种公公共的计算机上又有很多病毒，那有时候你某一次打印完了以后，你的这个 U 盘就感染了病毒，然后里边的数据啊或者被加密了。或者是部分的文件打不开了，等等出现这样的情况啊，这个是非常常见的，所以呃，极力不推荐大家这样去做。用移动硬盘还相对好一点，呃，但是也没有好到哪里去。嗯，这里说起这个用移动硬盘和 U 盘的这个方法，我想到我之前在读本科的时候，呃，那个年代可能还没有现在这么选择性这么多。嗯，然后我当时做了一件事儿，就是我在 U 盘里装了一个便携式的卡里的操作系统。啊、呃，这个操作系统大家可以，呃，可能不是这个专业的同学都没有听说过。它是一个基于 Linux 上面的操作系统，然后它在这个系统里边定制了很多，呃，网络安全专业需要用到的工具，啊、呃，去做渗透测试用的。那我当时就是在自己的 U 盘里装了一个这样的便携式的操作系统，呃，然后我就可以，当我去到一个陌生的网络环境里边的时候，啊、呃，我就可以用这个 U 盘插到随便一台电脑上，啊、呃，接入这个网络，嗯、呃，然后去实践一些，啊、呃，当时学到的一些网络安全知识吧，那、呃、大概是有这么一段趣闻的，呃，然后第三种硬件级的话。就是很多，这个相当于是一个 NAS 的简易版，嗯、呃，就是在家里装一台软路由，嗯、呃，然后在软路由上接一个移动硬盘，以这种方式来实现呃文件管理或者说文件同步，这个也不失为一种比较廉价的实现方式了啊、呃，我觉得至少要比用一块 U 盘或者是一块移动硬盘要好得多。嗯，然后第三大类的话就是基于软件来实现这个个人文件的管理，呃，这一类的话也是五花八门，选择最多的一类。呃，比如说常见的有用，目前比较流行的可能有用 Notion， 呃，用 Roam， 或者是用这个比较传统的有 MyBase 啊，或者一些呃 Wiki， 嗯，甚至我之前还用过论坛。呃，其实我觉得也是一个非常好的方式，啊、呃，这些都是软件级的一个实现，呃，最后一类的话，我把它叫做云服务级的，啊、呃，就是大家熟知的这些网盘了、啊，百度网盘啊、Google 啊、OneDrive 啊、坚果云啊、呃 iCloud 啊等等哈，呃，当然也有一些技术相关的同学可能会通过自建 VPS 上面搭一个云服务器。来实现这个网盘的功能啊，这也是一种方式了。呃，所以大概的，我把个人文件管理系统就分为系统级、硬件级、软件级、云服务级这样的四类。嗯，跟上一期提到的这个电子产品的使用有些相似。我个人觉得，没有某一类的个人文件管理系统是完美的。就是至少对于我而言的话，使用下来一定是需要互相配合着组合着使用，才能满足嗯我所有的需求啊，所以我下面就呃大概的介绍一下我自己的个人文件管理系统呃是怎么来搭配的，以及我为什么要这样选择啊、呃。首先，我觉得我整个文件管理系统的基础。还是在使用文件夹的管理方式。嗯，刚才有提到说，我最开始是用论坛的方式来管理我个人的文件的。嗯，其实我觉得这个方法真的非常不错。嗯，但是它最致命的缺点就是不是很方便去同步。嗯、呃，具体怎么管、怎么用论坛呢？我当时是用一个这个呃简易版的、PH、p h b 的环境。啊，相当于是我可以把它放在 U 盘上，是一个便携式的。嗯、呃，然后双击这个脚本的话，它就可以在你的 Windows 服 Windows 电脑上，呃，快速的搭建一个呃这个 Web 服务、呃，然后你就相当于有一个自己本地的 localhost 这样的一个论坛啊、呃。然后这个当然这个论坛也就你一个人在使用了，呃，但是你可以给它创建不同的客户。啊，不同的用户，啊、呃，给予他不同的权限，啊、呃，这样你方便你在不同时候，比如说你给别人做演示的时候，或者是别人有人在使用你电脑的时候，那你可以登录一个低权限的用户，啊，你自己使用的时候，你可以使用管理员的账户来登录，啊、呃，然后这个论坛的话，它可以以事件或者是以项目为这个索引，然后给每一个项目。嗯，增加一个帖子，这样它会以时间线的方式保留你整个这个项目的跟进的进度，对吧？比如说你最近的啊、呃，一个进度，然后写了什么材料，或者是说有什么接下来有什么代办的事项等等，你都可以以发帖的方式啊，不停地跟帖跟帖跟到这一个帖子下面。嗯，然后你在事后的话啊，过了几个月，你需要复盘整个。铁呃，整个这个项目的时候啊，你也可以这个以帖子这个时间线的顺序，从头到尾的去读，而且论坛的话，它也有一个好处就是便于搜索嘛，因为所有的数据都是存在数据库里的，以字段的方式存储啊，也是便于搜索啊。所以就目前而言的话，其实我能我觉得这个论坛的方式是依旧是一个不错的选择。如果你没有那么多的设备的话。呃，但是这个方案有一个最大的缺点，就是如果我要需要在很多设备上做同步的话，就不是很方便。虽然我可以把它放在 U 盘里，但是，嗯，首先它的那个脚本在呃非 Windows 的系统上面不是很好用。呃，其次的话，呃，因为涉及到数据库的同步。就是你要同步数据库的文数据库文件本身，然后又是一个比较头疼的问题，它没有办法做到实时的同步，你只能去备份它的数据库文件。呃，还有一个就是这一套方案很难做到在手机端去访问，就是除非你是连在一个局域网里边，然后用手机去访问。呃，所以这个方案最终还是被我 pass 掉了。哦，对，还有一个缺点就是当你这个。呃，论坛用了时间非常久以后，你的数据库可能会变得非常非常的大。那这个时候，不管是你的搜索的效率，还是你整个论坛的执行的效率，都可能会降低。呃，而且还有一个致命的缺点就是，万一这个论坛当时，呃，因为这个论坛不可能是你自己设计的，肯定是用这个一些开源的论坛嘛，那他可能没有考虑到你的数据量达到。呃，非常大以后会出现什么问题啊？如果到某一天这个论坛发现你数据量太大了，论坛已经支撑不起来了，那这个时候你再做迁移的话，可能又是一件非常耗时耗力的事情啊。所以这个方案我在使用了几年以后就把它抛弃掉了，啊，然后回归到最传统的这个文件夹的方式。嗯，然后文件夹这个方式。它的一个好处就是它通用性比较强，其次的话，呃，它是比较好同步的啊、呃，然后也比较易于多终端的去管理，啊、呃，所以呢，我现在在我的我在我的电脑上，我首先会有一块专门的硬盘，呃来存储我的这些数据的，啊、呃，就这个硬盘上不会安装应用程序，也不会有一些乱七八糟的这些呃软件等等。嗯，然后这个硬盘下面的话会按照不同的功能会有几个大类啊，比如说论文，比如说项目啊、呃，专利，然后涉及到的这个经费，呃，还有比如说我个人的一些博客、播客的这样的元数据，嗯，然后最后一类就是这个啊、呃，我个人的一些比较重要的数，嗯，数字文件吧。比如说一些什么重要证件的扫描件啊等等，嗯，大概就是这么几个大类啊、呃，然后在每个大类下面呢，又分为不同的小类，呃，然后每个小类别的下边大概只有三层嘛，每个小类别的下面是按照日期以及序号的顺序来命名排列的，嗯，大概就是三个层级，呃，也没有嵌套太多，呃，但是呢，基本上已经把我。就是我电脑上所有的数字文件，已经全部都可以容纳进去、包含进去啊！就是可以，比如说我电脑上新增加的每一个文件，我都是可以给它找到对应的位置，把它放进去的。而且这个归类，一旦你使用的时间足够的长的话，你会也是像在手机上找 app 一样，你会有一种肌肉记忆，就是。当你新增加新来了一份文件，你是立刻可以知道把它放到哪个类别下边，而且可以快速的把它放，就是找到这个类别。嗯，然后至于说我要用一份文件的时候，首先因为我是分门别类的放着，那最笨的办法就是我按照这个文件夹的层级一级一级的跳进去找。呃，除了这个方法以外的话。啊、呃，然后我现在在用的是一个叫 Lister y 的这样的一个软件，啊，我觉得这个软件真的是呃一款神器啊，它是 Windows 上面的一款软件，啊，最以前的话我在用的是一个叫 Everything 的一个软件，也是非常小巧，啊，然后用来搜索，啊，后来发现这个 Lister y 比 Everything 我觉得还是要好用的，啊，它但我最常用的，当然它功能很多了、啊，它也可以做这个浏览器，就是网页端的。比如说 ，Google 搜索、百度搜索这些都可以。呃，但是我个人最常用的一个功能就是，啊、呃，敲击两下 Ctrl 键啊，然后它就弹出一个框来啊，有点像这个呃 Mac 上面自带的那个搜索框在屏幕中间。嗯、呃，然后你就在搜索框里输入你想找的这个文件的名字，或者是文件夹的名字，呃。它它，你不需要把它全部都，就是你可能比如说一个文件，你记不得它完整的文件名了，那你是可以只输入这个文件当中的文件名当中的某一个词或者某几个字，啊，如果是不连续的话，你用空格把它隔开，然后它就可以自动的把这个文件或者文件夹给你列出来啊，然后你用键盘选择就可以了。所以这个过程整个过程你，你是不需要动用鼠标的，呃，在键盘上就可以完成。而且它搜索的速度也是非常的快，呃，然后这个软件还有另外一个我觉得特别好用的功能，就是啊、呃，这也是我抛弃 Everything 的原因，就是你比如说你你要另存为一个文件，它不是在 Windows 上面会弹一个框出来让你选择存到哪里嘛？啊、呃，或者是比如说你要上传一个什么文件，它也是会弹一个框出来。那以前呢，弹出来的这个框。它要不就是在你系统默认的一个位置上，比如说就在我的电脑，对吧？就在这个最开始的根目录上面。然后你要选一个文件的话，你要一级一级的跳进去。或者呢，它弹出来的这个页面停留在你上一次使用这个页面的那个那一层级啊。比如，比如说你上一次从这个播客这个文件夹下面上传了一个呃一份文件，一份音频文件。好，那。然后你等一会儿，比如说你要在呃办公的这个系统上面上传一份你的工作日志，那你这个时候点上传的话，它弹出来的那个框可能还是在上一次那个播客的那个层级上。那用了这个 listery 有一个好处就是，这个时候你只需要弹出这个呃上传的这个文件框的对话框的时候，同样敲击两下 Ctrl 键，呃，然后它。再输入你想要找的那个文件夹，它会自动的跳转到那个文件夹里面去，然后你再选择你要上传的文件，点击上传就可以了。哇，这个过程我觉得真的是非常的好用，非常的贴心，可以极大的提高你的工作效率。嗯，然后一个用文件夹管理的原因，就是因为我现在所有的文件数据全部都是在用 NAS 同步嘛。那文件夹的方式就可以做到，通过 NAS 把每一份文件精确的实时的做到同步到我的 NAS 上面去。也就是说，我所有的终端，包括我的手机在内，我所有的呃笔记本电脑、所有的 PC 都会实时的同步我的每一次改动。比如说，我在一个 Word 里边，我的每一次保存，它都会实时的通过 NAS 同步。到各个各个终端上面去，并且啊、呃，由于 NAS 它自带这个版本控制嘛，那我也可以随时的找到我之前的任意的一个版本啊、呃，所以这个防这个我觉得是对我而言的话，我觉得是非常非常好用的。呃，除了这个用文件夹以外，嗯、呃，还有一些数据，当然还有一些数据肯定是嗯没有那么容易的把它放到一个文件夹里边去。啊，比方说邮件，所以呢，我觉得，嗯，我是经常在用邮件了啊，所以在邮箱对我来说也是一个存储数据的地方，嗯，但是我也没有办法把邮箱里的邮件或者是啊附件全部都保存到一个文件夹里边去啊，所以这一块的话，就是前面我也有提到，我没有办法使用某一种方式来管理我的个人文件。一定是许许多种这个方式互相组合着在用的，所以呢，我个人的这个文件管理系统除了文件夹以外，用到的第二种方式就是邮件。嗯，我的所有的邮件都是统一在这个 Gmail 的呃邮箱里边的，就是我会用，我有很多个邮箱了，因为考虑到国情嘛，一定会有一个 QQ 邮箱，呃，我没有用幺六三的邮箱，没有用网易的。呃，会有一那个单位的邮箱啊、呃，会有以前学校的邮箱等等，会有许多个邮箱。然后我是把所有的邮件全部都用 Gmail 来托管、来接收、收取的。所以呢，理论上讲，我所有的不管是哪个邮箱的收到的邮件，全部都会在 Gmail 的收件箱里看到。嗯，这样有一个什么好处？就是我为什么要放在 Gmail 上面呢？嗯，最开始其实我是反过来的，就是。呃、啊，考虑到这个在国内访问速度的原因嘛，我会把所有的邮件全部都用这个 QQ 邮箱来来收取。啊，但是我后面发现有一个原因，就是 QQ 邮箱它的搜索功能做的特别的差。就是虽然当下我访问起来可能比较快，但是隔了一段时间，当我想搜索以前的某一封邮件的时候，而我又不太记得这个邮件里边的确切的某一个关键词，我只能模糊搜索。那这样的话 ，QQ 邮箱大概率是搜不到这封邮件的，而 Gmail 的话就做的非常的棒。当然你需要用它的这个外部端了，你需要浏览器登录，然后去搜索的话非常的快速，任何可能是很久很久之前的邮件你都可以搜得到。所以呢，后来我就把我所有的邮件全部都用 Gmail 来托管了。嗯，然后在 Gmail 上面的话，它也是提供了这个文件夹标签。啊、呃，等等这样的管理方式，所以呢，我又可以复刻我这个电脑硬盘上面的这个层级，它、呃、没有那么的细致啊、呃，但是我也会大概的新建几个文件夹，把它们分门别类的规呃规范进去啊、呃。如果只是一些普通的这种，嗯，没有什么，就是这个封邮件，我觉得后面后期我不会再用到它了，那我可能会直接删除掉。如果是可能会用到的，但我又不确定把它。呃，就是把它归到某一类或者什么时候用到它的，我会直接选择归档。啊、呃，如果它是呃类别很明确的，那我就把它放到我新建的某一类文件夹下面。啊、呃，如果是一些通知类的，比如说账单啊等等的，那我会自动的新建一些规则。呃，在我看完以后，它自动的就把它移到对应的文件夹下面。呃，所以我邮箱的收件箱。理论上来讲的话，应该是空的。就是说，如果我的收件箱里边还有残存的邮件，不管是已读的还是未读的，那对于我来说，一定是一个代办事项。就是这一封邮件里边所涉及到的事情，我还没有做，没有去处理，呃，我才会把它留在收件箱里。嗯，当我把它处理完了以后，我一定会把它归档的。所以，邮件的话，是我另一个。呃，管理文件的个人文件的方式，除了用邮件以外，啊、呃，我其实最近也在尝试着在用一些其他的这种就是软件了，比如说，呃，我最近把所有的这个播客相关的数据全部都迁移到 Notion 这个笔记软件中去了。嗯，这个软件有几个好处，我觉得是。呃，非常适合用来做，至少对于我个人而言哈，非常适合用来做播客的。首先，呃，它可以分享，呃，比如说我需要邀请嘉宾的时候，那我需要提前把我把我的这个呃大纲发给他看一下，包括一些录制的注意事项等等。那 Notion 的话，它可以分享，而且对方也可以编辑啊、呃，这个功能也是非常适，就非常适用啊、呃。其次的话，我在准备每一期的这个播客内容的时候。嗯，有一些重复性的文字，它可以建新建模板啊，然后每次我在新建一个内容的时候，从我有这个选题开始，到我中间不停的填充材料啊，到最后准备录制啊，包括剪切的时候，要、啊、剪辑的时候的整理的收 notes 等等，整个过程它都可以非常好的啊包含进去，而且的话，我可以比如说。嗯，我在某一个瞬间突然有了灵感，或者是突然想到了一些什么东西要加到某一个某一就是某一期的内容里边去的时候，我可以直接在手机上打开 Notion 的客户端，然后然后把它添加进去啊。所以我觉得这个呃这个这个软件还蛮适合用来管理我的播客数据的。嗯，然后的话，嗯吹漏这款软件，呃，我也在用，就。我其实现在有在考虑要不要把 Trello 上面所有的东西全部都搬到 Notion 里边去做，嗯，但是我还没有想好，因为 Trello 我觉得就比较简单了、啊，涉及到一些工作上面的一些日程管理或者是进度管理，我都喜欢直接在就 PC 的浏览器，我经常有一个屏幕可能就只放 Trello 的这个页面，然后我把。方便我随时跟进这个每一个项目的进度，嗯、呃，但是我还没有想好要不要把 Trilo 全部都搬移到 Notion 上面，因为我觉得 Notion 做的有一虽然功能很强大，但是另一个角度而言的话，就是有一些臃肿，呃，就是所以如果我担心把太多的功能都放到它那个里面去的话，后期使用起来可能会，嗯，没有那么的便捷，但这个我还在考虑了。呃，然后我的所有的论文的数据，就是我在读的论文，包括我已读的，还有我准备读的，啊，论文的这个 PDF 的整理，我全部都放在了 Zotero 这个软件上面。嗯，然后这个软件也是非常神奇的一款软件，就是它对于它如何配置使用的话，呃，这里就不展开来赘述，最说就是大家可以感兴趣的可以去网上搜一下。嗯、呃，还是有蛮多它的这个教程的，啊、呃，大概实现的一个最终效果，就是我所有的 PDF 软件，呃，可以直接拖到这个 Zotero 里边，啊、呃，或者是通过浏览器插件，在浏览器上我读到的时候，读到一篇文章，通过它的插件来保存到这个 Zotero 里边，啊、呃，然后它也提供和自己的网盘或者是它自己的云服务，把你的这些数据全部都同步起来。嗯、呃，这样的话，我就可以在我的平板上面、我的各个 PC 上面，啊、呃，都统一的、同步的看到我对这个论文的批注，或者是我呃收集的这个论文。就是这款软件的话，它仅仅是用来管理我的论文的数据的。嗯，然后我在前面讲为什么需要做个人文件管理的时候，最后一点提到说。在年底的时候，或者是每隔一段时间，你一个项目做完的时候，我们回过头来对所有的材料做规整、做总结，呃，是非常有利于你个人的知识沉淀，啊、呃，非常有利于你个人的自我成长吧。呃，所以呢，我除了以上这些非常高频在用的，呃，个人文件管理方法也好，系统也好以外。呃，还有一款非常古老的软件叫 MyBase， 啊、呃，这款软件就是你打开它的界面，你就会觉得哇，这个真的是一款上古软件，嗯，但是呢，它的功能又非常的强大，啊，当然它也是把数据存到数据库里面去的，就是本地的，啊、呃，有点像一个把论坛做成一个软件吧，嗯，然后我这个软件我也在用。呃，但是它不是一个高频使用的软件，就是说我只有在，呃，一些文件我确定它不会再更新了啊、呃，我用来做整理了、做知识沉淀的时候，我会把它规整到这个 MyBase 这个软件里面去。呃，感兴趣的大家也可以去搜一下啊、呃，确实是一款非常牛逼的软件，呃，然后它的售价也不是很贵啊、呃，如果。有愿意尝试的同学的话，可以免费的试用一段时间，然后去就是购买支持一下这个作者。我觉得这个软件还是，呃，虽然界面古老了一点，我觉得用起来还是非常不错的。嗯，以上就是我的个人的呃文件管理系统的介绍了。其实，在这个我个人的文件管理系统当中的话，就目前而言，从使用频率以及发挥的作用来看，最核心的其实是 NAS， 就是整套系统能正常的运转起来，是绝大部分都是依赖于 NAS 在背后做了数据的同步也好，数据的呃版本控制也好等等。嗯，然后从安全的角度上来讲的话，我觉得，嗯，虽然。用 NAS 也不能做到百分之百的安全吧？啊，当然，这里的安全有两个层面的安全。首先，一个是你的数据会不会被损坏掉，这是一个层级的。呃，那从这个层级上来讲的话，我觉得我现在基本上可以避免这种就是数据丢失的悲剧了。啊、呃，因为我当时在读博期间，其实是有遇到这样的一个情况的。啊、呃，就是我的师兄他做了很久的一个实验。然后，然后他的所有的实验数据都是存在这个桌面上的一个文件夹里边的。嗯，然后有一天他在整理这个文件夹的时候，整理桌面的时候，就不小心把这个文件夹给删掉了。呃，然后等他事后再去，就是突然有一天他在要用到又又需要更新这个项目的数据的时候，他会发现哇，这个文件夹之前桌面上的那个被删掉了，然后那个竟然是他唯一的一份数据存储。呃，也就是说，之前他所有的研究的实验数据全部都丢失了，所以我觉得我现在的这种文件管理方式，呃，基本上已经可以避免这种悲剧了。呃，因为我首先在每一个终端设备上都有一份我的数据，啊，其次我有两台 NAS， 然后在每台 NAS 上也都有这个数据，包括它的呃每一个版本。不同的版本也都有保留啊、呃，所以从这个角度上而言的话，我应该可以避免这种悲剧啊、呃。然后呢，就是呃，还有一种情况就是你的硬盘坏掉了，呃，这个我还真是遇到过，呃，因为我之前家里的那一台 NAS 的话是两盘位的，就是可以插两块硬盘，呃，然后我当时在用的时候我有，我又我有在纠结我到底是要不要做 Red， 呃，然后最后为了保险起见，我还是做了的。也就是说，我的虽然用了是两块硬盘，呃，但是这两块两块硬盘上存的数据是一样的。就比方说，我的两我的硬盘好像是四 T 的，那本应该两块硬盘有八 T 的存储，但因为我做了 Red， 呃，那我总的存储还是四 T， 就相当于我一份数据会分别在两块硬盘上分别存储。啊、呃，这样的好处就是，如果有一块硬盘突然坏掉了。那你不至于丢失你的数据，嗯，然后我好像是其实用了很多年了，我觉得，而且那个硬盘都快要满了，呃，然后我就觉得，哎，这个是不是会有点多此一举？我都有几次试图把它把其中一块牌，呃，一块硬盘给抹掉，啊、呃，然后就不做这个冗余备份了，啊、呃，结果好在我还是还没有。没来得及做这个事情的时候，突然有一天我的 NAS 就开不了机了，嗯，然后去检查的话，发现其中有一块硬盘就坏掉了，啊、呃，所以因但因为我是两块硬盘的内容一样的嘛，所以我只需要买一块新的硬盘插进去，然后我就所我所所有的数据都就都还在，呃，然后有了这个教训以后的话，呃，我以后的还是以后的 NAS 都还是坚持做了 r e i d 备份的。嗯，然后现在的话，即使是，当是现在因为我有两台 NAS 嘛，就是我在办公室里还有一台啊、呃，所以即使是我家里的那一台 NAS 全，就整个那台 NAS 被人，呃，比如说被小偷偷了，或者是呃被熊孩子不小心浇了一盆水上去，整个都坏掉了，呃，那我办公室的这一台 NAS 也还是可以把我的数据都完整的存储下来的。啊，所以从这个角度上而言的话，我觉得我的数据安全应该做的还是比较到位了。呃，然后安全的另一个层级就是说，啊，这个数据在传输的过程中，啊，或者是存储在那个 NAS 上面，或者是某一个地方上面的时候，数据会不会被别人盗取、呃、啊，偷窃或者是篡改？啊，会出现这样的问题，呃，那我是这样想的。当然，你如果完全的保存在本地的话，肯定是啊非常保险的啊。然后你再对你的磁盘做一个加密啊，这样的话，除非你的本地的系统被攻破，否则的话，你的数据应该是非常的安全啊。但现在这个时代，你肯定是难免的会要用到云盘，用用到这个云同步。呃、啊，那我的想法就是。首先，它要比百度网盘这样的第三方网盘要安全了，对吧？嗯，因为这个第三方网网盘的话，你传上去就是透明的，就呃，约等于你就把这个公开了嘛，对吧？也出现过很多，不管是国内还是国外，呃，都出现过很多次这种云盘的数据泄露事件，呃，所以我觉得是要比这个云盘要安全的。那相比于自建 VPS。服务云盘服务的话，我还是比较相信这样的一些，就是交给专业的人做专业的事情嘛，我还是比较相信，呃，像群辉他们这样的厂商的技术水平的，啊、呃，就是同等条件下的话，我觉得他做的这个服务一定要比我自建的这个服务，呃，要更安全一些。当然，如果说我个人的那些数据里边非常重要的隐私数据，啊、呃，或者是文件的话，啊，你可以选择不同步，就只放在本地，这是一种方式；或者是你可以选择加密以后再同步啊、呃。那密钥的话，你当然就不要也也放在这个文件系统里面去同步了，你就自己把它记好，记在你的脑子里啊。这样，即使是你的数据在传输的过程中被别人窃取了，那他还需要破解你的密码才能看到你的数据。呃，对吧？所以这也是一个双重保险吧。所以整个我现在在用的这一套方案的话，从安全的角度上来考虑，嗯，我觉得还算说得过去吧。嗯，当然最后我要强调一点，就是说我的整套的个人文件管理方案，其实还是主要在围绕着一些呃体积比较小的琐碎的文件啊、呃，但是这些文件的内容里边的内容又比较重要的话。呃，比较适合用我的整套这个个人文件管理系统来进行管理。对于有些，比如说体积比较大的，而且这个文件啊、呃，其实就类似于比如说电影吧，呃，电影啊、歌曲啊这样的文件，就是你可以从网上下载到的，呃，也不是仅仅是你个人仅有一份的，嗯、呃，然后它这个文件数量可能不是很多，但每一个数每一个文件的体积都很大的。那我觉得可能没有必要用这么复杂的方式去管理，可能那你就找一块移动硬盘，就把它存在那里就好了。呃，或者说你就直接下载到家里的这个 NAS 上面去啊，然后也不需要就放在就存在 NAS 上面就好了，也不需要和这个这么多的终端去进行实时的同步啊啊、呃、什么的。呃，对，所以以上就是我的。个人文件管理系统的介绍以及啊为什么这么做的一些理由啊，呃也这也就是本期播客的全部内容了。你可以在苹果自带的播客客户端、小宇宙客户端、网易云音乐客户端和或者其他任意的泛用型播客客户端当中搜索“九木侃”收听本节目。如果你喜欢这档节目，那非常欢迎大家在以上提到的平台中。给出五星好评和留言，同时别忘了把它分享给你的朋友。当然，你也可以用邮件的方式发送反馈，邮件地址是 hi at 九木 talk dot com。虽然我们的播客内容完全免费，但是维护这个播客托管服务需要持续投入时间和金钱，所以如果你恰巧财力雄厚，欢迎通过爱发电向我们捐赠。你的捐赠可以帮助主播进行更加可持续的创作。OK， 最后感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。